0: Local Branding Heroes, der Podcast mit Thomas Oettinger. Hier kommen die Helden der lokalen Markenführung zu Wort. Der lokale Handel, er wird nicht aussterben, aber er wird sich maximal verändern. Die Pandemie hat einen sehr, sehr großen Schub gegeben in noch mehr Digitalisierung auch der älteren Gesellschaft, weil auch diese jetzt sehr stark sich damit auseinandersetzen mussten, um überhaupt noch irgendwie an Ware teilweise zu kommen. Da sehen wir ganz viel, dass Digitalisierung Wertschöpfungsketten dreht und es ist auch dort immer möglich, wo eine, am Ende die bessere Qualität drumherum kommt, beim Kunden.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen, heute ist wieder euer Thomas Oettinger am Mikrofon und wieder mit einem ganz besonderen Gast, den Sven Goeth, Business Futurist, Speaker und Managing Director von Futurizer. Hallo Sven. Moin Thomas. Hi, moin, genau, aus Hannover, nicht aus Hamburg, ja. Du, Sven, erzähl mal unseren Zuhörenden, was du so treibst, was ist dein Werdegang und warum du jetzt gerade hier bist.
0: Ähm, erstmal ganz lieben Dank, dass ich, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, zu meiner Person, was mache ich eigentlich? Ähm, aktuell sind es eigentlich zwei, zwei Sachen, du hast es erwähnt. Ähm, ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit, mit dem Thema Zukunft, mit, mit Veränderungen ähm, aus allen verschiedenen Richtungen und nehme das zum einen mit auf die Bühne, um eigentlich das Bewusstsein für Veränderungen zu schärfen, aber auch den Leuten mehr oder weniger mit meinen Vorträgen eine, eine gute Zeit zu geben, ähm, so ein bisschen den Möglichkeitsraum nach vorne hin zu gestalten oder auch zu entdecken. Ähm, auf der anderen Seite ähm, setze ich genau diese Themen, über die ich spreche, auch ähm, auf der anderen Seite um mit Futurizer, wo wir ähm, Unternehmen dabei helfen, eigentlich ähm, Geschäftsmodelle zu entwickeln, sie, sie zu erweitern, äh, sie abzusichern, ähm, je nachdem wie sie oder wie sie aufgestellt sind, die unterschiedlichen Organisationen. Und das mache ich schon sehr, sehr lange. Also insgesamt mache ich das genau dieses Thema jetzt, glaube ich, und diese beiden Themen schon seit über sechs Jahren zusammen, nebeneinander. Und das Thema Beratung, also Unternehmensberatung, Marketingberatung, etc., ja, das begleitet mich jetzt schon seit 16 Jahren insgesamt. Deswegen bin so ein bisschen wie ja, die Jungfrau zum Kinde auch auf die Bühne gekommen, ähm, habe äh, über unterschiedliche Beratungsstufen dann irgendwann für ein Zukunftsinstitut, wo ich auch dann immer mehr mit Zukunft in Verbindung gekommen bin, ähm, dort eine Beratungsabteilung aufbauen dürfen, habe die auch äh, dreieinhalb Jahre lang geführt, bin dann über eine Agentur auf die Bühne gekommen und dann Blut geleckt und natürlich auch ähm, ja, am Ende da geblieben ähm, und ja, so haben sich einige Themen, Themen entwickelt, auch letztendlich unser Kennenlernen.
1: Genau, das heißt also, wir haben uns tatsächlich auch auf der Bühne kennengelernt. Sven, also es war damals auf einer Jahresauftaktveranstaltung von der Winzig AG, ein gemeinsamer Kunde von uns. Und äh, da haben wir uns kennengelernt und äh, ja seitdem haben wir ein paar wilde Dinge auch miteinander gemacht. Also äh, Sven hat mich interviewt für sein Buch, dieses äh, Kompetenzen äh, für das 21. Jahrhundert. Ähm, da durfte ich ein Interview geben, dann ähm, war Sven auch zweimal bei zwei Events von mir auf, auf der Bühne, wo er dann äh, die Leute zum Thema Zukunft abgeholt hat, wie welches Zukunftsszenarien da sind. Und äh, so sind wir in einigen Projekten zusammen gewesen. Also von dem her freue ich mich auch, dass du heute hier bist. Du, bevor wir heute mal so richtig tief einsteigen, was ich tatsächlich noch nicht weiß, was ist denn dein Lieblingsgetränk?
0: Oh, mein absolutes Lieblingsgetränk. Das steht in der Tat sogar direkt neben mir und das ist äh, Kaffee. Ich bin absoluter Kaffeeliebhaber. liebhaber ähm, und... Äh, ja, also das ist eigentlich eine relativ eindeutige Aussage.
1: Naja, das ist jetzt richtig unspektakulär. Ich glaube, jetzt kommt irgendwie Gin Tonic oder irgendwie so so irgendwie was Wildes. Aber da hast du bestimmt noch irgendwie ein geniales Hobby, was die Zuhörenden interessiert. Ein geniales
0: Hobby, ey, boah. Also neben meiner Arbeit bleibt tatsächlich nicht mehr so viel Zeit. Also wenn ich ein Hobby habe, ist dann ist es mit meinem Sohn äh, zu spielen tatsächlich, weil er extrem gut abschalten kann. Und ich bin ein begnadeter äh, Lego-Bauer, würde ich sagen.
1: Oh, cool, das äh, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Das sind meine Kinder schon leider ein bisschen zu alt dafür. Okay, dann steigen wir mal so richtig ein. Was mich tatsächlich interessiert, ist das Thema Business Futurist versus Zukunftsforscher. Was ist denn da der Unterschied?
0: Am Ende ist es ein, ein relativ einfacher Unterschied. Also Zukunftsforschung ist ähm, etwas, was die sich tatsächlich mit der Forschung auseinandersetzen, also wissenschaftlicher Basis auseinandersetzen ähm, Studien darüber machen, äh, auf wissenschaftlicher Basis und am Ende schauen, okay, wie entwickelt sich Zukunft, welche Szenarien äh, könnte es geben aus, aus jeglicher Richtung, also gesellschaftlich, politisch, technologisch etc. Ähm, was ich eher mache ähm, als als Futurist und vor allem auch gerade als Business-Futurist ist die Anwendung äh, dieser Themen. Ähm, ich bin ja selber am Ende hauptsächlich im, im Business-Kontext unterwegs, deswegen auch mhm. das Thema Business-Futurist, weil was mache ich? Ich schaue mir am Ende an, was sind eigentlich die Faktoren, die da draußen gerade ähm, unterschiedliche Auswirkungen auf Organisationen haben, also was ist eigentlich relevant äh, für einzelne Organisationen, das ist mal festzustellen und im nächsten Schritt zu sagen, was von diesen relevanten Dingen hat eigentlich welche Form der Auswirkung auf dein Geschäftsmodell. Auch mhm. gerade in unterschiedlichen Zeitzonen, ähm, weil das am Ende determiniert natürlich sehr stark, wie lange ist das Geschäftsmodell noch haltbar? Ja, wie stark ist es noch rentabel in den nächsten fünf oder zehn Jahren? Ähm, und wann oder bis wohin sollte man sich mehr oder weniger ähm, Alternativen überleben, um, äh, überlegen, um das Geschäftsmodell, die Organisation äh, zukunftsfähig zu halten? Und das mhm. ist das, was wir äh, was wir machen. Ähm, auch ich gerade ganz speziell als als Business Futurist. Das ist dann wirklich die konkrete Anwendung auf, auf einen Einzelfall, auf einen Kunden und nicht dieses generalistische und gesellschaftliche, naja, wo bewegen wir uns insgesamt hin, beispielsweise Energiewende, Verkehrswende, Konsumwende mhm. etc. So Lass uns
1: mal kurz einsteigen in das Thema Relevanz und äh, im Prinzip das, was für die einzelnen Branchen äh, tatsächlich interessant ist. Ähm, ist äh, unsere Zuhörenden sind ja alle im, im Kontext von der lokalen Markenforschung äh, lokale Markenführung unterwegs, nicht Forschung, vielleicht auch Forschung. wollen auch ein bisschen Forschung, äh, Ein ja. bisschen Forschung ist auch dabei, aber vor allen Dingen der lokalen Markenführung. Wie siehst du denn das, wenn man jetzt mal den Handel in Zukunft sieht, also von den Szenarien, also wenn man dann so um Technologien wie ähm, KI, äh, Sprachbots, Geofencing, Programmatic Advertising, wie siehst du denn da die Zukunftsszenarien für diese, für den Handel im, im, im Speziellen?
0: Ähm. Ja, das ist, ist nicht schwierig, weil der Handel natürlich brutal stark konfrontiert ist mit Veränderungen. Ähm, weil natürlich nicht nur die Wertschöpfungskette des Handels, also wie kommt die Ware in den Laden und ähm, sondern auch letztendlich, wie wird die Ware sozusagen konsumiert, wie wird sie mehr oder weniger ähm, vom Kunden mehr ähm, akzeptiert. Es sind ja unterschiedliche ähm, Elemente, die Sie haben, die komplett alle, ich sage mal, auf den Kopf gestellt werden durch Digitalisierung, ähm, mhm. auch durch Nachhaltigkeitsthemen, durch auch eine Konsumwende, äh, wo vielleicht nicht mehr höher, schneller, weiter und immer mehr äh, die Antwort ist, sondern auch wirklich äh, überlegt wird, wer produziert wo und wie. ja, Wie schaffe ich es da, Transparenz in meine äh, Produkte zu bekommen? Auf anderen Seite, wie schaffe ich es, die Schnittstelle zum Kunden zu halten, der der immer digitaler wird? Ähm, ja, der demografische Wandel im Handel ist ähm, ein Segen und ein Fluch zugleich. Aktuell, mhm. wir sind eine älter werdende Gesellschaft und die die demografische Lage hat oder ist für viele überhaupt noch die Überlebensstrategie der nächsten fünf bis zehn Jahre, weil das ältere Publikum natürlich immer noch gerne ähm, auch aus Alter ähm, sozusagen Gewohnheit in den Laden geht, Sachen gerne anfasst, mal äh, im Laden auch wirklich kauft, äh, vielleicht teilweise noch ein bisschen undigitaler ist.
1: Bist du denn der Meinung, dass das äh, sich ändern wird? Also dass die jüngere Zielgruppe gar nicht mehr die Sachen anfassen möchte, eine Beratung face-to-face -face haben möchte?
0: Das kommt auf das Produkt tatsächlich an. Das ist, kann mhm. man so nicht sagen, das wäre zu pauschal. Das merken wir auch. Das ist, ähm, ob du jetzt Kosmetik in der Hand hast, ob du jetzt äh, eine Kleidung in der Hand hast, ob du ein Auto verkaufst oder ob du am Ende ähm, eine, eine Dienstleistung verkaufst. Komplett mhm. unterschiedliche ähm, Themen, wenn es darum geht, Wer kommt noch warum in diesen Laden und was möchte diese Person in diesem Laden erfahren? Ist es die exklusivere Beratung? Ist es ähm, das Produkt kennenzulernen? Gehe ich in einen digitalen Laden rein, wo ich am Ende trotzdem ähm, bestellen kann und die Ware wird mir am gleichen Tag nach Hause geliefert. Also okay. es gibt unterschiedliche, ich sag mal, Szenarien, ähm, die auf eine, eine Zielgruppe natürlich dementsprechend auch, auch adressiert und angepasst
1: werden muss. Das sehe ich auch so. ja Also auch gerade im, im Speziellen äh, bei dem Thema, äh, ist es ein Event? Also äh, habe ich Spaß dabei, da in den Laden zu gehen? Ist es vielleicht ein erklärungsbedürftiges Produkt versus ein, ein, ein Commodity? Ähm, ich glaube, da, da wird es in Zukunft auch tatsächlich große Änderungen geben, um auch das Vertrauen zum Produkt und zur Dienstleistung. Zu gewinnen, ja. Mhm.
0: Absolut. Also, es wird nicht aus, also meiner Meinung nach ist so eine, ist der lokale Handel, er wird nicht aussterben, aber er wird sich maximal verändern. Ja, es wird ihn geben, aber wie er stattfindet, wird, glaube ich, auf einer, auf einer anderen Ebene passieren. Auch durch die, auch die Pandemie hat dementsprechend meiner Meinung nach einen sehr, sehr großen Schub gegeben in noch mehr Digitalisierung, auch der älteren Gesellschaft, weil auch diese jetzt sehr stark sich damit Absolut. auseinandersetzen mussten um überhaupt noch irgendwie an Ware teilweise zu kommen oder irgendwelche anderen Einkäufe tätigen zu konnten oder Beratung äh, zu erhalten äh, ja. in jeglichem Umfang. Also das ist, da merken wir schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Aber ähm, wie ich vorhin gesagt habe, ist was anderes, ob ich jetzt eine, eine Sparkassenfiliale äh, betreibe, die auch maximal vor der Veränderung steht oder ob ich mehr oder weniger einen Schuhladen in der Innenstadt habe, ähm, wo ich mich natürlich auch damit auseinandersetzen muss, dass die Konkurrenz weltweit sozusagen vor der Tür steht.
1: Hm. Du, lass uns mal kurz in eine andere Branche rein, da wo wir auch einen gemeinsamen Kunden haben, in die Handwerksbranche. Ja. Ähm, wie siehst du denn da die Zukunftsszenarien? Also, weil wir sind ja da irgendwie auch vor dem Thema, da fehlt das Personal, ähm, die Lieferketten sind unterbrochen, vielleicht jetzt äh, temporär, vielleicht aber auch äh, tatsächlich jetzt äh, langfristig. Wie, wie siehst du denn da die Zukunftsszenarien für das Handwerk?
0: Das Handwerk ist ein sehr, sehr guter Part. Also auf einer Seite haben wir da auch das Thema natürlich Ressourcen. Also wo kommen wir überhaupt noch die Mitarbeiter der Zukunft her, Ja, der Betriebe? Also gerade ist mal ist nicht die nächsten fünf Jahre, aber wenn wir mal so über zehn Jahre hinaus gucken, muss man sich schon fragen, wer steht eigentlich mehr oder weniger noch in den Häusern oder auf der Baustelle? Ich glaube, der Markt wird sich auch so ein bisschen konsolidieren. Also ich glaube nicht mehr, dass es so, so viele kleine gibt, sondern auch, dass da natürlich auch Zusammenschlüsse passieren wie in vielen anderen Branchen, um Effizienzen zu heben, um Personal besser teilen zu können. Ich glaube auch, um Produkte, Lieferketten und andere Elemente besser steuern zu können, wenn es um Fuhrpark geht, wenn es um Maschinen geht all diese Themen, ähm, die natürlich auch, auch Digitalisierung ähm, neue Möglichkeiten ähm, darstellen.
1: Vielleicht haben wir ein, eingehakt also aus meinen also kann ich so bestätigen aus meinen Beratungsprojekten merke ich auch sehr sehr stark, dass die Marken ähm, gerade wenn es um Handwerk geht äh, versuchen den Handwerkern viele Dinge in der Digitalisierung auch abzunehmen und äh, zu sagen okay komm, wir machen wir machen den, den Lead, die Leadbearbeitung bis zum After Sales bis zum zur Bereitstellung von gewissen äh, Waren ähm, dem Kunden, also senden das raus, sodass im Prinzip dann der der Auftrag schon halb warm ist oder schon fast rot ist sozusagen und dann nur noch die die Bearbeitung des Auftrags dem Handwerker übergeben wird. Ähm, hast du die Tendenz auch in deinen Beratungsgesprächen?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr Unterschied. Also kenne ich diese Menschen? Ja, also weiß ich von meiner Familie, okay, das ist der Handwerker XY und den rufe ich einfach an, weil wir den irgendwie auch irgendwie kennen. Oder suche ich einen Handwerker über sozusagen das, das Internet? Ja. Ähm, mhm. Und da ist natürlich genau diese 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 Schnittstellenthematik, die wir haben. Und diese Wertschöpfung, wo wird eigentlich der Auftrag sozusagen angenommen, wo wird er koordiniert und, und wer gibt ihn weiter, ähm, hat eine hohe Auswirkung. Auf, auf, die, auf die Handwerker. Warum? Weil die Gewerke natürlich am Ende alle koordiniert werden müssen. Einer alleine kann nicht alles in den meisten Fällen. Also heißt, du hast immer jemanden, der im Endeffekt sozusagen das kuratiert. Ja. Ähm, mhm. Und das sind oftmals diese Schnittstellenfunktionen, die natürlich auch von den Kunden angesprochen werden, weil es gibt nichts Nervigeres. Also wenn man sich sozusagen das Endkundenproblem anschaut, tausend Handwerker anzurufen keiner hat Zeit. Ähm, ja. Ja, und das wäre natürlich ganz schön, wenn das für anders für einen übernimmt ähm, und dementsprechend aber auch die, äh, die, die Terminplanung übernimmt. Das ist noch nicht der Fall, weil natürlich die Handwerker sehr dezentral aufgestellt sind und auch noch nicht so gut koordiniert werden und auch die Auftragslage aktuell noch viel zu gut ist, um natürlich auch da diesen diesen Druck sozusagen von einer einer höheren Stelle auszuüben, weil es ist gerade die wenigsten sind auf Aufträge angewiesen, sondern die Frage ist eher wie kriege ich die abgearbeitet.
1: Ja, gibt so ne? ein schöner Spruch gerade: Schickt mir keine Aufträge, sondern Hände. Genau, ja, genau. Das also und das ist die Herausforderung Das zeigt natürlich,
0: wie der wie der Markt da äh, unterwegs ist. Aber wir sehen auch und das machen wir auch ganz viel, dass sich Wertschöpfungsketten natürlich drehen. Also wer mhm. hat eigentlich den Hebel auf eine Wertschöpfungskette? Ähm, da es auch ein schönes Beispiel von ähm, im, im, auch irgendwo im, im, im lokalen Umfeld Kaffeebetreiber, ja,
1: ja.
0: ganz klassisches Geschäft Kaffeemaschinen, ne? kennst du, kennst du auch, ja, da es den Kaffeehersteller, der am Ende gesagt hat, einfach, ja, ich produziere die Maschine und dann gab es den Bohnenproduzenten, der war der, der Clevere. ja, der hat gesagt, hier lieber Kaffeehändler oder äh, nicht Kaffee Kaffeebetreiber, du kriegst jetzt hier die Kaffeemaschine umsonst, dafür nimmst du jetzt aber für zehn Jahre meine Bohne ab, ja. Das war der klassische Deal und da hat eigentlich der Bodenproduzent die die Wertschöpfungskette so ein bisschen gesteuert. Absolut. Jetzt ja. durch Digitalisierung merkst du, jetzt kommen die äh, Hersteller um die Ecke und sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Service, Espresso as a Service. Ich stelle dir meine Maschine hin, ich, ich gucke, dass die immer perfekt gewartet ist und du zahlst eine viel für jede, jeden Kaffee, der hier über die Theke läuft. Ja. Genau. Auf der anderen Seite verhandelt der jetzt aber mit dem Bodenproduzent. Ja, ja, klar. Ja? Und das, das sehen wir ganz viel, dass Digitalisierung Wertschöpfungsketten dreht äh, und es ist auch dort immer möglich, wo eine, am Ende die bessere Qualität drumherum kommt, beim Kunden. Beispielsweise Kunden, bei dem Kaffee ja. jetzt, höhere Qualität des Kaffees, weil ähm, natürlich, die äh, er guckt natürlich jetzt, dass immer ein perfekter Wartungszustand da ist, weil sonst verdient der andere kein Geld. Ähm, er hat auch einen besseren Service, ebenfalls das gleiche Thema. Ähm, er hat aber auf der Seite äh, der Hersteller eine bessere Marktposition.
1: Und mhm. auf der anderen Seite hat er einen
0: besseren Revenue, er sieht nicht nur, wer trinkt jetzt welchen Kaffee und er kann damit natürlich dann noch mit anderen Dingen machen, sondern er hat natürlich auch kurzfristig oder mittelfristig den bessere, die bessere Wertschöpfungskette, weil er keine Einmaleinnahme hat, sondern permanente fortlaufende Einnahme und auch ein anderes Vertrauensverhältnis. Mhm. Und das ist halt, es ist dort möglich, wo diese diese Drehung der Wertschöpfungskette auf natürlich eine Win-Win-Win-Situation im besten Falle führt. In dem Falle Hersteller, Endkonsument und Kaffeebetreiber, Bodenproduzent ne, ist ein bisschen der Verlierer der Wertschöpfungskette, Mhm. Ähm, aber da ist immer die Frage, was heißt das jetzt für meine eigene Branche? Und da bewegen sich natürlich sehr, sehr viele Dinge äh, und die Geschäftsmodelle drehen sich maximal gerade.
1: Tu, da sind wir aber gerade bei dem Punkt, weil da ist, da ist ja deine Dienstleistung mit diesem Thema Geschäftsmodell. Was ist mit meinem Core-Modell? Wie kann ich das sichern? Mein Core-Geschäftsmodell, was sind die Geschäftsmodelle der Zukunft? Wie geht ihr denn in so ein Projekt ran?
0: Also wir haben am Ende auch natürlich eine feste Methode, wie wir da rangehen. Wir selber sagen, wir machen viel mit so einem Associative Modeling-Ansatz. Das heißt, assoziativ denken äh, bedeutet, dass du eigentlich aus unterschiedlichsten Branchen die Möglichkeit hast, deine Erfahrung auf diesen Kunden zu übertragen. Also das mhm. ist bei uns eine Grundvoraussetzung, dass alle, die bei uns arbeiten, natürlich sehr, sehr viel in ihrem Leben schon gesehen haben, um überhaupt assoziativ denken zu können. Ähm, was wir dann natürlich machen, ist, dass wir... Ähm, zum einen einen sehr, sehr starken Point of Departure bestimmen, also wo steht diese Organisation, womit beschäftigt sie sich heute schon, was ist die eigene Vision und dann gehen wir mit unserem Learning Expert Network, das sind sozusagen an uns sehr, sehr viele angeschlossene Unternehmen, Unternehmer, Forscher, Entwickler, wie unter anderem ja auch du selber, ja, genau. wo wir sagen, wer hat denn jetzt hier wirklich auch Ahnung von dem Markt, wer kann uns hier nochmal andere Elemente mit auf den Weg geben, um dann gemeinsam zu überlegen, was heißt das jetzt für den Kunden? Ja, wo kann er sich mit neuen Services, mit neuen Marktzugängen, mit mit neuen Partnern äh, nicht nur Märkte sichern, sondern auch neue Märkte erschließen? Ähm, und äh, da gehen wir eigentlich mehr oder weniger immer in diese Prozesse so ran, um ähm, am Ende eigentlich bei unseren Prozessen, ich sag mal, wenn wir wissen, wo du stehst, wenn wir wissen, was sind eigentlich deine Option an Erweiterungsoption, stellt sich bei uns immer die Frage Partnerbild or Buy. Also gehst du jetzt strategische Partnerschaften ein, kannst du selber machen, was wir dir vorgeschlagen haben, oder musst du auch über Zukäufe, ja, von Menschen, von Software oder von ganzen Organisationen einfach mal nachdenken, um die nächsten Schritte zu machen. Und da sind wir auch gerade bei uns in unserem Umfeld gerade super spannende Entwicklungen, weil die Akquisitionsstrategien der Unternehmen zeigt sehr, sehr stark, nicht nur wo Blindspots sind, also wo sozusagen Kompetenzen angekauft werden, sondern wo sich auch Organisationen gerade hin entwickeln, weil sie glauben, da mehr oder weniger eine Zukunftsfähigkeit oder eine Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen.
1: Ja, also gerade da in diesem M&E-Prozess ist es sehr, sehr spannend, wie sich gerade die, die Marken auch positionieren an der Stelle, mit, mit wie die Zukunft auch dann funktioniert und wie das Core-Business gesichert werden kann. Du, Sven, mir fällt gerade eines letzte Mal, als wir uns getroffen haben, waren wir tatsächlich im Kaffee gesessen, haben Kaffee getrunken und was gegessen. Ja. Tatsächlich. Ich hoffe, dass das auch wieder bald soweit ist, dass wir uns wieder treffen können und äh, wieder äh, über Zukunftsideen spinnen können. Danke dir, Sven, für diesen wunderbaren Podcast, äh, für den Einblick in dein, dein Geschäft, so wie du das tust und wie, äh, wie du die Unternehmen voranbringst. Also vielen, vielen Dank.